0: Sponsorem programu jest Orlen.
1: Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego, ale dzisiaj nowość. Po raz pierwszy nie jeden gość, nie jedna gościni, a dwie, no bo co dwie gościnie? To w końcu nie jedna ze mną połowa złotej drużyny szpadzistek, złotych medalistek Mistrzostw Świata, jedynych złotych medalistek w letniej konkurencji olimpijskiej w 2023 roku. Ewa Trzebińska. Dzień dobry. I Martyna Swatowska węglarczyk Dzień dobry, cześć. Potem złoty medal sięgałyście jeszcze w czwórce z Renatą Knapik-Miazgą i Magdaleną Pawłowską. Pozdrawiamy dziewczyny serdecznie, mam nadzieję, że też tutaj dadzą się zaprosić. Niestety możliwości tego studia są takie, że możecie dzisiaj zadziałać dwuosobowo. Szermierka to jest Wasza dyscyplina sportu, nie najbardziej popularna w Polsce jeszcze, ale no myślę, że za Waszą sprawą na tej popularności zyskuje. Zaczniemy więc od początku. Ewa, jak zaczęła się Twoja przygoda z szermierką i dlaczego szermierka? Yy, takie standardowe,
2: standardowa historia zawsze, bo ta szermierka jest no, rzeczywiście nietypowym sportem. Yy, ja ogólnie pochodzę z rodziny takiej bardzo sportowej. Mój tata był kolarzem, moja mama grała w siatkówkę. Yy, także różnych sportów próbowałam yy, od dzieciaka, yy, pływanie, gimnastyka, yy, no i... Jak miałam 10 lat, to najpierw chciałam trenować siatkówkę, ale wtedy w Katowicach nie było klubu siatkarskiego i tak zobaczyłyśmy z mamą baner w Pałacu Młodzieży w Katowicach z napisem, że jest rekrutacja do sekcji szermierczej. Zapytałam się mamy, co to jest ta szermierka i po prostu tak z ciekawości poszłyśmy sprawdzić. Powitała nas tam moja ówczesna trenerka, pani Ludmila Zaczek i zachęciła po prostu do przyjścia na trening. Także ja się zakochałam bardzo szybko w sporcie i tak już zostałam dwadzieścia parę lat.
1: O dwie rzeczy dopytam. Gimnastyka, która? Bo to już mnie na wstępie
2: Ale y, y, bardzo krótko, dwa lata i byłam bardzo mała, także y, na chwilę obecną to już tylko przewrót w przód i w tył pozostał. A ile masz wzrostu? 1,78 m.
1: No, czyli do siatkówki to tak bardziej chyba już teraz pozycja libero, ewentualnie no, rozgrywająca. Z, chyba
2: za niska trochę jednak na siatkówkę jestem.
1: Ale grywasz czasami? Mama nauczyła?
2: Yy, mama nauczyła, ale grywałam bardziej w gimnazjum i w liceum yy, na, na WF-ie, a, a tak to, no, to by było na tyle, ewentualnie w lato na plaży.
1: Czyli 10 lat miałaś jak rozpoczęłaś, to tak. yy, liczysz, ile lat ta twoja kariera już trwa? No, już będzie 24 no to już jest całkiem solidny rezultat, kilka medali mistrzostw świata, mistrzostw Europy, do tego przejdziemy trochę później. Martyna, twoja szermiercza przygoda jak się rozpoczęła i czy ty zaczynając tę dyscyplinę sportu wiedziałaś co to w ogóle szermierka jest?
0: Nie zaskoczę tutaj, bo również tak jak Ewa zaczęłam trwać szermierkę przez trochę przypadek. Próbowałam różnych dyscyplin sportu na SKS-ach, w szkole ja byłam bardzo ruchliwym dzieckiem, więc rodzice wysyłali mnie na różne zajęcia. Żadne mnie nie zainteresowało do końca. I pewnego dnia rodzice zauważyli baner na sali przy Narutowicza w Szczecinie. Stwierdzili, może szermierka. Moje mamy koleżanka chyba z liceum trenowała szermierkę, więc gdzieś tam mniej więcej rodzice też już wiedzieli, co to jest za sport. I to nie było dla nich całkowicie zaskoczeniem. Dla mnie było. Było też dla mnie zaskakujące to, że już na trzecim treningu tren nas przebrał. I stwierdził, idź walcz, próbuj, więc dla mnie to było takie super, wow, z jednej strony byłam taka lekko poddenerwowana, no bo nie wiadomo co robić, ale też bardzo mi się to spodobało, bo we wcześniejszych dyscyplinach gdzieś tam jak spróbowałam e, troszkę tenisa, troszkę gdzieś e, też siatkówka, jakieś pływanie, no to zanim na przykład zaczęłam grać, to przez parę miesięcy sobie rzucałam piłeczkę, no i ja byłam już tym trochę znudzona. Więc to mnie na pewno w szermierce ujęło, że szybko mnie wrzucił na planszę. No i też szybko w miarę były pierwsze jakieś wyniki i, i też tak jak Ewa, zakochałam się w tym sporcie. Nie liczę ile już to lat, bo straciłam rachubę przy 15, więc tak
1: to wygląda. Szpada to jest ta broń, którą posługujecie się aktualnie. No dobra, zaczynamy od podstaw, tak jak to było w przypadku Kasi Zilman i wioślarstwa. Czym szpada różni się od szabli i floretu. Ewa ciebie zapytam najpierw o uchwyty, a potem Martynę o samą walkę. Jeżeli chodzi o uchwyty, no to
2: generalnie w, we florecie i w Szpadzie jest możliwość rączki pistoletowej, tak zwanej belgijskiej. On się rzeczywiście trzyma trochę jak pistolet i jest też rączka francuska, którą na przykład używa Martyna i no ona tak wygląda, jest po prostu. Prosty kijek taki. <głos> <głos> natomiast w szabli jest... ta, A ta
1: pistoletowa to jest taki...
2: Ona czyli... jest tak powyginana trochę, tak i rzeczywiście ten uchwyt jest taki, że bardziej się tutaj inna... inna, inna, inna w, zbi... w dłoni. Tak, inaczej się dłoń układa. Natomiast w szabli jest no, taka rączka trochę podobna właściwie do francuskiej, bo tam kosz jest też zupełnie inny, on jest taki bardziej zamknięty. Także to jeżeli chodzi o budowę, natomiast... A w szpadzie my?
1: waszej ten, ten kosz mocno zabudowuje dłoń?
2: Mocno. kosz to jest to, co my? zabudowuje dłoń. Tak, tak, tak. W, w szpadzie i w szabli kosz mocno zabudowuje dłoń, a wynika to z pola trafienia. W szpadzie można trafiać wszędzie, czyli w dłoń też można dostać, dlatego właśnie ten kosz służy po to, żeby, żeby obronić. Natomiast w szabli pole trafienia to jest od pasa w górę, łącznie właśnie z, tutaj z ramionami i też, i też można trafiać tak jakby za, za rękawicę, więc ten kosz też służy do tego, żeby się obronić. Natomiast we florecie pole trafienia to jest sam korpus, później jeszcze został dołożony parę lat temu kawałeczek maski żeby się nie dało tak bardzo zasłaniać maską i rzeczywiście tam tych trafień dłoń nie ma, więc ten kosz jest dosłownie taki, można powiedzieć, symboliczny.
1: Czyli a propos tych pól trafień, mm -hmm. Martyno, szpada to jest całe ciało, stopy, dłonie, głowa. Tak. Tak, w szpadzie trafiamy bardzo często w stopy. Akurat ja lubię
0: sobie trafiać w stopy. To takie moje koronne działanie, ale tak, trafiamy od stóp po głowę. Wiadomo, że no, nikt maskę nie celuje, bo jest ona też dosyć oddalona i, i wiadomo, że gdzieś tam, mm, już jak trenujemy tą szermierkę, to wiemy, gdzie łatwiej trafić, co łatwiej obronić. To gdzie najłatwiej no trafić. Dla mnie w stopę i w rękę, ale to dlatego, że walczę właśnie tą rączką francuską i, i mój styl walki jest troszkę inny niż na przykład styl walki Ewy, która walczy rączką belgijską i myślę, że Ewa najbardziej lubi też w rękę i w tułów trafiać. Chyba gdzieś tam ja, w te miejsca. Ale w tej szpadzie tak, trafiamy od czubka buta po czubek maski, więc
1: całe ciało jest do trafiania. A jak jest, jeżeli chodzi o ciosy? Czy to są mhm. tylko... Pchnięcia, czy to są też jakieś takie ruchy? Ja Cięcia. nie znam tego Cięcia. ucięcia, no Cięcia. właśnie, nie znam e... tego słownictwa
0: właściwego. W szpadzie i we florecie są to pchnięcia. Na końcu klingi znajduje się taki grzybek, który musi zostać wciśnięty. Widać w szpadzie, tak, czyli w i we florecie, czyli tak. są to pchnięcia. Tak, tak okay. są to pchnięcia. Jest na końcu grzybek, który musi zostać wciśnięty. Jak zostanie wciśnięty, czyli dotknie przeciwnika, to wtedy zapala się... Lampka i zostało trafienie e, uzyskane. W szabli są to cięcia i można... E, pchnięcia też. I pchnięcia też, tak, ale już ta broń też wygląda troszkę inaczej i e, trafia się też w szabli, w kamizelkę i w maskę. Ona jest cała zmetalizowana, więc kiedy robimy cięcie na, e, na rękę, na tuf, na maskę to można to robić nie tylko tym grzybkiem na końcu,
1: tylko całą Klingą, więc tym się tutaj to różni. Czy Wy od razu zaczynałyście od szpady? Czy w ogóle jest jakaś droga, że zaczyna się najpierw od jednej broni, drugiej jakoś i w pewnym momencie mówi się sprawdzam?
2: Historycznie generalnie floret był bronią ćwiczebną dla szpady. Natomiast to, jaką broń się trenuje, bardzo często zależy od klubu, w jakim się trenuje, ponieważ kluby, nie wiem, czy jest klub, który ma przekrój każdej możliwej broni we wszystkich, i dla chłopców, i dla dziewczyn.
0: Jak ja zaczynałam no w Szczecinie, to no Myślę, że też w Warszawie
2: jest jeden klub, ale generalnie, na przykład w płacu Młodzieży, jak ja zaczynałam, to była tylko, i teraz no teraz właściwie tak jest, szpada kobiet i szabla mężczyzn. Także to nie było tak, że sobie wybierałyśmy tylko... U mnie przynajmniej zostało to trochę narzucone przez, y,
1: przez klub.
0: Martyna, ty miałaś wybór? Y, miałam wybór, jednak y, świętej pamięci trener Artur Stasz wybrał za mnie. I wybrał od razu, z, popatrzył na mnie, To będziesz dobrą szpadzistką, weź szpadę. No i tak to w sumie się potoczyłam. Y, w florecie walczyłam sobie na treningach w ramach zabawy i w szabli tak samo, bo w ramach innego treningu podpinaliśmy się tutaj z zawodnikami sobie walczyliśmy na inne bronie i też jako dziecko startowałam w zawodach na inne bronie, ale
1: już trenowałam od początku szpadę. Będziesz dobrą szpadzistką, on zobaczył Cię i powiedział od razu, to co charakteryzuje dobrą szpadzistkę, jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby akurat w tej broni sobie radzić najlepiej?
0: Myślę, że wtedy jego decyzja to była taka, albo przewidywał, to po prostu miał jakiś super dar patrząc na mnie, albo po prostu byłam wiekiem. Mój wiek na to wskazywał, bo zaczynałam jako dwunastolatka, i to możesz powiedzieć, że było troszkę późno, bo większość osób zaczyna w wieku tak 8-10 lat, y, dlatego może dlatego już od razu poszłam na szpadę. No i tutaj jest taki żart y, Renatyk na Pikmiaski, mhm. która zawsze mówi, że ona się już nauczyła floretu, więc już walczy y, szpadą, więc że floret jest tą bronią ćwiczebną, więc tutaj się dobrze to nada, że już byłam za stara, żeby się uczyć floretu, więc przeszłam od razu na szpadę.
1: No i pierwszy, nie, nie, nie. Zanim pierwszy sukces, to jeszcze, czy to boli?
2: Zależy generalnie, jak to trafia, ale takie trafienia z zawodów, od zawodniczek wytrenowanych nie bolą, ponieważ ta ręka wbrew pozorom, mimo że jest na pełnym wyproście przy trafieniu, przynajmniej powinna być, ona też jest miękka, więc nie, nie bolą takie trafienia. jest
1: wyprostowane, ale miękka. Tak, no? tak, 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 tak <laughs> dokładnie. Te trafienia
2: powinny być na końcu zmiękczone, ale natomiast zdarza się często, że trafienie jest tak zwane takie usztywnione w łokciu i rzeczywiście ten pęd, jak dwie zawodniczki na przykład wpadają na siebie, no to zdarza się, że, że to trafienie rzeczywiście boli, szczególnie w jakieś tam nefralgiczne miejsca, typu tak szyja, czy tam kolec biodrowy, rzepka. kolano właśnie, rzepka. To, to się zdarza, tak, ale to jest często taka, bardziej takie trafienie sytuacyjne i też można powiedzieć, że na przykład nie do końca dobrze wykonane.
1: Czyli, a wy walcząc w ogóle przejmujecie się tym, czy to rywalkę zaboli, czy nie?
2: Nie, bardzo mi się podobało, jak na jednym obozie walczyła taka bardzo młoda zawodniczka wtedy z płacu młodzieży w Katowicach i walczyła z ówczesną mistrzynią olimpijską i trafiła ją troszkę mocniej. I Ukrainka właśnie zrobiła zbolałą minę i powiedziała, że to boli, na co ta młoda dziewczyna odpowiedziała, że to jest szermierka a nie
1: balet. <śmiech> <śmiech> Czyli dobra, czasem boli, a jak to jest jeszcze z Waszym strojem? Czy te wzmocnienia? której części są większe niż innych? Na przykład spodnie, bo powiedziałeś, mm -hmm. że boli kolano, boli piszczel. Czy spodnie są tylko takimi cienkimi spodniami? Czy one też mają jakieś takie lekkie ochraniacze?
0: Sprzęt siermiacz jest cały atestowany i wykonany z odpowiedniego materiału. On jest troszkę grubszy niż takie normalne spodnie, ale nie jest wykończony żadnym plastikiem czy czymś takim, który materiałem, poduszką czy czymś takim. Kolano boli, bo spodnie kończą się troszkę za, e, przed kolanem, e, w sensie na łydce i czasem jak kolano jest zgięte, to się odsłania. I wtedy jak dostanie się akurat w rzepkę, to bardzo boli. A tak jak się dostanie w udo, myślę, że jest w miarę okej, okay. mięsień też jest napięty, więc dobrze to przyjmuję. E, te wszystkie uderzenia. E, mamy plastrony, takie plastikowe, które nasze piersi e, chyronią. A tak poza tym, no to no maska jest tak, metalowa, maska jest taka specjalna Raczej, no i ten materiał to jest atestowany, specjalnie sprawdzany, że jak szpada nawet się złamie to i wtedy może być ostra, no to nie przejdzie i to nas jakby chroni, dlatego jest w pełni bezpieczne to też Nie wracacie takie wykropkowane po Mistrzostwach Świata? No jak to jakieś takie pojedyncze, ale pojedyncze to naprawdę takie pechowe siniaki w takich miejscach. Ja mam na przykład takie ładne tutaj w zgięciu łokcia po prostu gdzie się dostaje, gdzie ta skóra jest po prostu delikatna, ale to są takie delikatne ja to, to nie jest siniaki. sport
1: dla księżniczek w sensie dla takich myślę. bardzo delikatnych y, osób.
0: No myślę, że nie, że każdy sport walki chyba nie jest dla takich delikatnych osób. Każda z nas ma też swój charakter i też że taką waleczność, więc myślę, że to też predyspozycja, jeśli chodzi o takie sporty walki. Ewa, chciałaś
1: jeszcze coś dodać wcześniej?
2: Yy, tak, do tego stroju. Generalnie yy, w szermierce zdarzały się przypadki śmiertelne yy, właśnie w sytuacji najczęściej, gdy łamała się szpada. Yy, no i ten metal po prostu był ostry, bo szpada generalnie, ten grzybek, o którym mówiła Martyna wcześniej, to jest yy, zaokrąglone tempę na końcu, więc yy, nie da się tym za bardzo krzywdy zrobić. Natomiast kiedy szpada się łamała w trakcie jakiejś akcji trafienia, to zdarzało się, że yy, przebijała materiał, na przykład przebijała płuco, także no jeszcze stosunkowo niedawno zdarzały się y, przypadki śmiertelne.
0: Tylko wtedy właśnie brakowało chyba któregoś plastronu, czy tam ja było... Ja mówię o tych wcześniejszych A, jeszcze tak jeszcze nie było tak, jakby tak, tych tak. takich sprzętów. No w tej chwili to, jak wszyscy się ubiorą tak, jak powinno, powinni być, no to no, nie ma takiej prawie, że możliwości. Raczej tak. to jest w pełni bezpieczne. Tak nam mówią. Tak nam mówią <laughs> I my w to wierzymy. Wierzymy, wierzymy.
1: A jeszcze jako młodsze dziewczyny zaczynające, Ty, Ewa, mówiłaś 10 lat, tak? Martyna, 12. 12. Nie miałście jakichś takich obaw? Nie bałyście się, że będzie bolało, że może się stać krzywda?
2: Nie, ja, ja nigdy nie miałam takich obaw. Też nie mam jakichś takich predyspozycji do siniaczenia się, więc nawet jak te trafienia były trochę mocniejsze, to zaraz o nich zapominałam. Ale no są takie dziewczyny, że rzeczywiście po lekkim trafieniu od razu jest siniak, także to no, trzeba uważać wtedy.
0: Nie, u mnie to tylko rodzice się śmiali, jak zaczęłam trwać szermierki i zobaczyli jak to wygląda, no to co my zrobimy jak pójdzie Martyna do lekarza i się rozbierze i będą same siniaki. No to takie sobie żartowali wśród znajomych, że, że moje dziecko pobite całe, ale nie, nie było ich tak dużo. Jakby, I też nigdy nie przyszło mi na myśl, że nie wiem, stresuje mnie to lub
1: boję się. Więc jakby... Powiedziałaś o tych cechach charakteru, że jesteście mm -hmm. waleczne. No dobra, jaka jesteś w takim razie, te twoje główne cechy charakteru, które sprawiają, że jesteś mistrzynią świata w szpadzie? Myślę, że
0: jestem ambitna, wytrwała i waleczna. To takie trzy, mogę powiedzieć, które jakby przyczyniły się oczywiście y, stricte szermiercza. No bo jakby to, to jako jakby osobą gdzieś tam charakter taki y, społeczny, no to inaczej jakby niż na planszy. Więc na planszy jestem waleczna, ambitna i... Co
1: wytrwała. że wytrwała, tak Ewa, powiesz to samo o Martynie? Czy ty e, niej... Tak,
2: powiem to samo i dodam, że znaczy, my jesteśmy wszystkie inne, ale są rzeczywiście cechy charakteru, które nas łączą i to ta ambicja, rzeczywiście waleczność, to zdecydowanie. Wszystkie jesteśmy, uważam, bardzo pracowite i też mamy umiejętność bardzo dużej koncentracji co jest szalenie istotne właśnie, żeby potrafić wejść na taki poziom, że nic się nie widzi na świecie innego oprócz tego właśnie przeciwnika.
1: Ja rozumiem, że tą koncentrację też się trenuje. Jakie są Wasze sposoby na trening koncentracji?
2: To jest tak, że ta koncentracja jest, wydaje mi się, trenowana od samego początku walki, no bo generalnie każdy trening polega na tym, że staje się naprzeciwko przeciwnika i próbuje zadać te trafienia. Jeżeli się człowiek rozkojarzy, no to wiadomo, że od razu się dostaje tych trafień więcej niż zadaje, a że jesteśmy bardzo waleczne i zawzięte, no to... Każdy chce wygrać, także wydaje mi się, że od samego początku to się trenuje, później już w momencie kiedy, no można powiedzieć, jesteśmy bardziej zawodowymi sportowcami, rzeczywiście się temu poświęcamy, to mamy jakieś takie treningi neuromotoryki też Prowadzone w ostatnich latach, szczególnie przez y, naszą trenerkę przygotowania motorycznego, y, które no, pomagają rzeczywiście w, w treningu koncentracji. I na przykład
1: jakie to jest ćwiczenie?
2: Y, to są na przykład ćwiczenia skupienia wzroku, y, reakcji prostej, reakcji złożonej. Yy,
1: Czy jakieś, nie wiem, zapalające się punkty, zapalające które się się lampki,
2: yy, piłeczki rzucane, yy, podążanie, nawet, yy, śmiejemy się, bo zazwyczaj nie powinniśmy przynosić telefonów na trening. Natomiast no, są takie treningi, właśnie, gdzie bierzemy telefony i, i ćwiczymy wzrok, yy, yy, staramy się skupić na różnych punktach. Yy,
1: także no, jest, jest parę metod. Teraz te pierwsze. Sukcesy. Martyna, Twój pierwszy duży sukces, który stwierdził, tak, to jest ta droga że dokonałam dobrego wyboru i którą chcę dalej podążać? Mm,
0: jak zdobyłam swój indywidualny medal na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, to były pierwsze w historii Igrzyska w Singapurze w 2010 roku, eee, pojechałam na nie taka dosyć jeszcze nieświadoma. Nad 16. 16 tak, 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 czyli 16. po czterech latach treningu. Eee, tak, tak. Pojechałam, to był pierwszy taki mój eee, naprawdę ważny eee, turniej i też sukces. I tam zajęłam trzecie miejsce indywidualnie. i drugie z drużyną europejską, no i po tym sukcesie stwierdziłam, że tak, to jest to i że chciałabym jeszcze taki medal odebrać na prawdziwych igrzyskach, bo to było, wiadomo, młodzieżowe, ale tak, wtedy i zapadło mi to w pamięć i gdzieś tam to był taki punkt zwrotny, jeśli chodzi o moją karierę, tak
1: rozpędziło to. Ale domyślam się, że żeby pojechać na młodzieżowe igrzyska olimpijskie, to już musiałaś mieć kilka dobrych medali w Polsce wywalczonych. Tak, byłam
0: na mistrzostwach świata kadetów, mistrzostwach Europy kadetów i mistrzostwach świata kadetów i tam zajęłam dziewiąte miejsce na świecie i to mi dało możliwość startu na tych igrzyskach młodzieżowych, bo to było tak, że one były pierwsze i tam... Po prostu chyba pierwsza szesnastka z Mistrzostw Świata jechała i tam też tak samo było to podzielone na kontynenty i wyszło tak, że byłam czwartą chyba czy trzecią Europejką i dzięki temu pojechałam na te igrzyska. Młodzieżowe. I tak naprawdę przed Mistrzostwami Świata nie wiedziałam, że się one odbędą, i po dopiero trener mi zadzwonił, że Martyna w sierpniu wylatujemy do Singapuru na trzy tygodnie na Igrzyska. No i wtedy się zainteresowałam, co to jest, i no, wspaniale wspominam, to są jedne z takich lepszych
1: wspomnień, które mam, jeśli chodzi o szermierkę. Ewa, ty masz swój pierwszy medal seniorskich Mistrzostw Świata z roku 2009. Yy, jeszcze wtedy, między innymi, w drużynie z Danutą Dumowską, Andrzejuk yy, była ministrą sportu, którą też pozdrawiamy. A taki pierwszy su sukces, jeszcze przed tym wynikiem, właśnie w konkurencjach juniorskich, młodzieżowych, coś, co było dla ciebie takim punktem zwrotnym. Czy to dopiero ten medal?
2: Ja w ogóle tak kochałam szermierkę od samego początku, że wiedziałam, że chcę ją trenować, tak jakby bez względu na to, jakie wyniki będą. Wracałam z treningów, wstawałam przed lustrem w postawie szermierczej i ćwiczyłam sobie wyprost ręki, także ja byłam dosłownie zakochana w sporcie po uszy. Natomiast y, ja nawet nie pamiętam takiego jakiegoś jednego wyniku. Rzeczywiście te wyniki przyszły bardzo szybko, bo ja już jako 15-latka wygrałam Mistrzostwa Polski do lat 17, gdzie no w tym wieku ta różnica wieku dwóch lat to jest naprawdę dużo. Już wtedy jako 16-latka się zakwalifikowałam na Mistrzostwa Świata do lat 20. Później przyszły pierwsze medale indywidualne Mistrzostw Europy Juniorów, też już jako 17-latka. Tak jakoś to się wszystko szybko, szybko toczyło, także kariera nabrała,
1: nabrała rozpędu. Bo my cały czas przedstawiamy Was jako mistrzynie świata, ale Ty na swoim koncie masz cztery medale mistrzostw świata, cztery medale mistrzostw Europy, także te indywidualne. Martyna, Ty też masz Popraw mnie, jeśli mam tutaj błędy, bo tak się może zdarzyć. Mm -hmm. Dwa medale Mistrzostw Świata tak. i ile Mistrzostw Europy, seniorów? E, jeden o. indywidualny, brązowy z przed roku. No właśnie, bo Wikipedia ma tutaj niepełne informacje na nie, Twój właśnie. temat. Wynotowałam ten indywidualny y, także. No więc jesteście multimedalistkami Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. A tak naprawdę y, dopiero teraz, kiedy sięgnęłyście po te złote krążki, zrobiło się o Was troszeczkę... Głośniej. Szermierka to sport indywidualny. Każda z Was walczy sama, ale potem tworzycie drużynę, która osiąga te sukcesy lepsze niż, niż sięgacie po nie indywidualnie. W czym tkwi największa siła naszej drużyny Ewa od Ciebie zacznę?
2: Największa siła naszej drużyny tkwi i wydaje mi się, że od dłuższego czasu tkwiła w naszej różnorodności. Jesteśmy bardzo różnymi zawodniczkami, także wydaje mi się, że innym drużynom nie jest łatwo się nastawić na meczy z nami. Jesteśmy też uważam bardzo wszechstronne i jeśli chodzi i w natarciu i w obronie, co też jest no, dla nas dużym ułatwieniem jeśli chodzi o strategię. I też uważam, że dużym czynnikiem jest komunikacja, jaka jest między nami, a także jaka jest między nami a trenerem. My jesteśmy bardzo już dojrzałą drużyną i bardzo fajne jest to, że potrafimy czerpać z naszych doświadczeń i na podstawie tego po prostu budować taktykę na, 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 na dany mecz.
1: I Wy uzgadniacie to z trenerem, czy trener coś narzuca?
2: Trener przedstawia swoją wizję, my ją analizujemy, dyskutujemy
1: wspólnie. Cztery między sobą i potem jedna... zdarza idzie się, do trenera że... I mówi nie,
2: zdarza się, że w cztery między sobą i później wracamy do trenera, a zdarza się, że po prostu dyskutujemy wspólnie w piątkę i ustalamy po prostu, co tak naprawdę jest najlepsze. No natomiast trener ma zdanie ostateczne, bo to on idzie do komisji na zawodach i zgłasza ostateczny skład drużyny i
1: kolejność. Martyna, Ty kończysz najczęściej. Ty kończyłaś ten mecz o złoty medal Mistrzostw Świata. Dlaczego akurat... Ty i czy to lubisz? No to też często
0: pojawia się to pytanie i tu myślę, że trener mógłby na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o mnie w Antalii, jak zdobyłam brązowy medal po tym turnieju na Mistrzostwach Kolejnych Świata trener stwierdził, że po prostu będziemy kończyć ze mną i że sprawdzimy mnie. No była to dla mnie na pewno trudna wiadomość, bo jednak ta osoba, która kończy mecz ma bardzo dużo stresu związanego z kończeniem meczu i wiadomo, każda walka się liczy i wszyscy mają równy wkład do turnieju, jednak to od tej ostatniej osoby zależy, czy mecz wygramy, czy przegramy i szczerze mówiąc, Wcześniej w życiu bym nie pomyślała, że do tego się nadaję i, i że jestem w stanie to wytrzymać, ten stres i, i w tak dużym stresie też y, walczyć na tak dobrym poziomie. Y, po tym sezonie myślę, że daję radę i że y, po Mistrzostwach Świata y, mogę też tak y, spokojnie to powiedzieć, że wytrzymuję tą presję. I że no, gdzieś tam walkę,
1: wchodziłaś jak była jaka strata punktowa? Przypomnij. Minus dwa, przegrywałyśmy mecz minus dwa.
0: I, I wtedy właśnie, tak jak Ewa powiedziała o tej koncentracji, która y, nam towarzyszy, y, miałam y, właśnie taką walkę, że była y, w finale, y, oglądało nas bardzo dużo ludzi i była tak naprawdę cała sala kibiców. Y, wszyscy oczywiście kibicowali Włoszką, to było y, w Mediolanie. Y, I tak naprawdę wchodząc na ostatnią walkę, ja czułam taką pewność, Totalne wyciszenie. Ja nie wiedziałam, co się dzieje wokół. Ja widziałam tylko przeciwniczkę. I tak naprawdę nie popełniłam w tej walce żadnego błędu. E, dzięki temu udało się e, wygrać e, tę walkę. Plus ile? E, pięć chyba? Plus pięć, tak. Dziewięć chyba trzy wygrałam tą walkę. Potem już, wiadomo, w ostatnich sekundach ta zawodniczka też musiała na mnie biec, więc to też ciężko powiedzieć, żeby to była jakaś taka wyrównana super walka, ale e, przez pierwsze, e, przez większość walki my walczyłyśmy i, i walka była wyrównana. Dlatego no, bardzo dobrze to wspominam i wtedy dopiero poczułam, kurczę, że naprawdę dam radę i jestem w stanie walczyć. Ale jakby ktoś mnie przed dwa, dwoma laty zapytał, to niekoniecznie wskazywałabym raczej wszystkie inne koleżanki niż siebie kończąc. I to Ewa jest świadkiem, że zawsze mówiłam, nie chcę kończyć i czy ktoś
1: może skończyć, bo nie chcę kończyć. No. A jak dojdzie do waszej kwalifikacji olimpijskiej, no jeszcze ten proces kwalifikacyjny trwa, o tym zaraz też yy, powiemy. No i trener ci powie, Martyna, kończysz walkę w finale olimpijskim. To powiesz, okej. Okay". Tak, będę wtedy przygotowana i
0: jakby też. Yy... Uczy się, człowiek uczy się jakby tej pozycji i, i w tej chwili mogę powiedzieć, że też wiele treningów i też wiele walk, które walczę mają na celu to, żebym w takim momencie dała radę i tak naprawdę każda z nas to robi, dlatego jeśli byłaby taka sytuacja to tu już no, nie ma odwrotu, jakby to jest wszystko albo nic, więc jakby oczywiście dałabym z siebie
1: wszystko. I wtedy też te wszystkie walki po drodze, powiedzmy ćwierćfinał, półfinał, finał też Ty kończysz? To nie wiadomo, bo tak naprawdę trener
0: może ustalić jak chce i myślę, że każda tak z było nas... było w Mistrzostwach Świata? W Mistrzostwach Świata kończyłam wszystkie mecze yy, Tak. i w całym cyklu jakby od Kairu do tych Mistrzostw Świata też ja kończyłam wszystkie mecze. Yy, ale dużo... Ewa też kończyła mecze wcześniej, yy, zanim jakby yy, miała przerwę. Renata też kończyła mecze po Tokio. No więc, jakby każda z nas miała już tą możliwość kończenia tych meczy, i myślę, że każda z nas, jakby trener powiedział, że musisz skończyć mecz, no to na Igrzyskach Olimpijskich nikt nie powie, że nie, nie skończę, tylko zrobimy wszystko, żeby
1: skończyć i to dobrze. Mecz. Zaciekawiła mnie ta koncentracja, to co powiedziałaś, tak. że byłaś wyciszona, że widziałaś tylko rywalkę, że nic więcej dookoła. Jak nad tym pracujecie, czy pracujecie drużynowo, zespołowo z jakimś, nie wiem, jednym psychologiem kadrowym, czy każda indywidualnie, czy to w ogóle nie jest praca psychologa, tylko kogoś innego? Ja myślę, że to są lata doświadczenia. Ja akurat y,
0: osobiście pracuję indywidualnie z psychologiem. Myślę, że też się skupiamy właśnie na tej koncentracji i tym skupieniu uwagi, żeby nic nas nie rozpraszało. To jest tak, jak Ewa powiedziała, też praca w kadrze na przykład z, z te treningi neuromotoryczne. To też jest nasza indywidualna praca, jak podchodzimy do treningu, bo jeśli podchodzę do treningu i nie myślę o walce, no to tej koncentracji brakuje. A jeśli do każdego treningu podejdę skoncentrowana i do każdej walki o jedno trafienie, no to ćwiczymy chcąc, nie chcąc tą koncentrację i, i dzięki temu w, przy tak dużym stresie udaje się to zrobić, co nie jest proste, bo niejednokrotnie zdarzało się tak, że stres nas, nas paraliżował i, i, i no, z tym też sobie trzeba
1: poradzić i to nie jest prosta sprawa. Ewa, chciałabym wrócić do tej komunikacji, o której też wcześniej powiedziałaś. Jak to jest? Wy macie mecz drużynowy, jest drużyna, cztery zawodniczki, trzy zawodniczki, wychodzicie przeciwko rywalkom, ale każda na planszy jest sama. Na ile wy musicie czuć się taką drużyną, być fajnymi koleżankami, przyjaciółkami? A na ile dałoby radę bez tego, powiedzmy, 3-4 mocne indywidualistki, które raczej za dużo nie chcą mieć ze sobą wspólnego w czasie wolnym? I jak to wygląda w przypadku naszej reprezentacji, naszej drużyny?
2: Powiem tak, ob, obie opcje są możliwe. Jest na przykład drużyna florycistek włoskich, która od wielu, wielu lat dominuje. One, no to nie jest żadną tajemnicą, że nie przepadają ze sobą w ogóle, Natomiast y, zawody międzynarodowe bardzo często kończą wszystkie trzy na przykład na podium i one wychodzą, każda robi swoje, schodzi i z nikim nie musi rozmawiać, wygrywają po prostu wszystko. Y, natomiast y, ja uważam, że u nas ta atmosfera ma ogromne znaczenie. Y, my jesteśmy dobre indywidualnie, ale drużyną jesteśmy jeszcze lepsze i właśnie ta komunikacja i świadomość, że jeżeli mi ta walka pójdzie troszkę gorzej, to koleżanka, która wchodzi po mnie nadrobi, sprawia, że też potrafimy się rozluźnić i zawalczyć na 100% naszych możliwości i właśnie ten stres, o którym mówiła Martyna, no można właśnie drużyna go zdejmuje z barków pojedynczych osób. Wiemy, że ta odpowiedzialność jest zbiorowa, wygrywamy wspólnie, przegrywamy też wspólnie, także wiemy, że każdy chce jak najlepiej dla drugiej osoby i to jest takie bardzo motywujące i
1: budujące. Przyjechałeście tutaj na ten podcast z jednym autem, to znaczy, że dobrze się dogadujecie i to do o czym mówisz wcale nie jest wyssane z palca i żeby nie tylko dobrze brzmiało. A to nie wiadomo, trzy godziny ciszy. <głosy> Ale jak to jest? Czy w życiu o prywatnym, nie wiem, też wychodzicie razem do kina, umawiacie się na kawę, herbatę? Ogólnie spędzamy bardzo dużo czasu razem ze względu też na
0: zgrupowania i zawody międzynarodowe, więc większość naszego czasu nie ma nas w domu, dlatego yy, chcąc, nie chcąc spędzamy czas razem, dlatego mile jest spędzać czas w dobrej atmosferze niż te większość roku po prostu yy, być na siebie obrażonym, złym, także Dbamy o to, żeby była dobra ta atmosfera i tak jak Ewa powiedziała wcześniej, to zaufanie jest naprawdę ważne, bo tak jak kończyłam ten mecz i ja wiedziałam, że nawet jak przegram, to że dziewczyny na mnie nie nakrzyczą, nie obrażą się, nie przestaną ze mną rozmawiać, tylko one wiedzą, że ja dam siebie wszystko i że też chcę wygrać i to jest łatwe, łatwiejsze jest po prostu, kiedy mamy to zaufanie do siebie i ten szacunek, dlatego trzeba to pielęgnować.
1: To jak jesteście w pokojach poparowane? Czy macie jedynki? Często mamy jedynki na
2: obozach, jeśli jest taka możliwość, bo rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzamy razem i przyjemnie jest po wielu godzinach treningu, posiłków, spotkań iść po prostu do siebie i, i wyciszyć się. Szczególnie, że trenujemy sport walki i często jest tak, że im dłuższy obóz, tym bardziej już no, testosteron, adrenalina buzują, bo no wiadomo, każdy, każdy w jakimś tam stopniu dalej rywalizuje, na tej planszy. Natomiast na wyjazdach zawsze jesteśmy w pokojach dwuosobowych. My bardzo często z Martyną jesteśmy, jesteśmy razem, także jakoś tak to się naturalnie
1: układa. Powiedziałeś o tej też wewnętrznej rywalizacji, bo to, że w, w tym składzie Trzebińska, Swatowska, Benglarczyk, Knapik, Miazga i Pawłowska wywalczyłyście o olimpijską kwalifikację, to wcale nie oznacza, że ta czwórka na Igrzyska Olimpijskie pojedzie. Jak szeroki jest ten skład Polski, gdzie wy między sobą musicie o te miejsca w Paryżu rywalizować? Myślę, że z sześć
0: osób chętnych na udział w Igrzyskach Olimpijskich jest. Takich chętnych, chętnych nawet więcej może. Chętnych może więcej, ale takich... Które już mają doświadczenie w drużynie, były i faktycznie o to walczą tak naprawdę. Ale no, skład jest szeroki i na obecnie Puchary Świata jeździ nas cała dwunastka. Więc można powiedzieć, że dwunastka, bo tym Pucharami Świata głównie robimy punkty, które liczą się nam do regulaminu
1: i do listy olimpijskiej. Wasz trener, Bartłomiej Język, no musi potrafić okiełznać te żywo żywioły. Ustaliłyśmy, że nie jesteście... Aniołkami, bo ten testosteron i ten sport walki wymaga troszkę innych cech. Mamy aniołki Matusińskiego. Czy same siebie określiłybyście jako wojowniczki języka?
2: Dostałyśmy ostatnio takie pytanie właśnie podczas ogłoszenia dwudziestki nominowanych do przeglądu sportowego. Czy jesteśmy aniołkami języka? Ale strasznie nas rozbawiło to pytanie. Generalnie myślałyśmy później o jakiejś nazwie, ale nic nam nie przyszło do głowy. To są tak atomówki że... Kryka, Ta.
1: aniołki wszystkiego, tak. no więc pytam, czy może jakieś wojowniczki? Nie, tutaj...
2: bardziej, bardziej, układa... bardziej szłyśmy w kierunku, że na przykład jak trenujemy z językiem na wierzchu, albo. <laughs> i, I bardziej w tą stronę gry słów. Także no, nie przyszła nam do głowy, żadna taka porywająca nazwa.
1: No, może wojowniczki? Ja tutaj bym albo te. Rycerki? Coś w tym kierunku. A propos trenera Bartłomieja Języka, to jakie on ma w sobie cechy, że już od kilku dobrych lat, w zasadzie od 2017 roku prowadzone przez trenera kadry Bartłomieja Języka, nie schodzicie z podium najważniejszych sportowych imprez. I jeżeli
2: chodzi o, o Bartka, no to ja uważam, że jego najmocniejszą stroną jest właśnie to, że potrafi słuchać co mówią zawodniczki. I znam wielu trenerów, którzy mieli do czynienia z bardzo utalentowaną grupą i potrafili w jeden sezon zejść z pierwszego miejsca w rankingu światowym na przykład na 13. Także też były takie historie w polskiej szermierce, natomiast jeżeli chodzi o Bartka, no to rzeczywiście ma, zna się na szermierce, natomiast też bardzo ceni sobie nasze doświadczenie wieloletnie z planszy i stara się z niego skorzystać po prostu. Także wydaje mi się, że to, to działa i mamy nadzieję, że zadziała jeszcze w tym sezonie też.
1: Jeszcze do samych igrzysk w Paryżu wrócimy na sam koniec, a teraz chciałabym jeszcze troszeczkę o tych Waszych losach prywatnych porozmawiać. Martyna, mówiłeś, że zaczynałaś swoją sportową przygodę w Szczecinie, a teraz jesteś zawodniczką AZS-U AWF-u Katowice. Jak do tego doszło? Szczecin, mm -hmm. Katowice... Tak, w Katowicach i w
0: Warszawie wtedy były największe dwa ośrodki, jeśli chodzi o szermierkę. Tam było najwięcej dziewczyn z kadry, seniorek, takich najlepszych, więc tam widziałam moją szansę na rozwój. Miałam propozycję, żeby przejść do tych dwóch miast, jednak Nie moje miast, serce, to była matur, klasa maturalna, to była, bo to po maturze od razu na studia. Jednak w tym czasie zakochałam się, poznałam mojego męża, teraz obecnego, który również był zawodnikiem szermierki. On wybrał Katowice,
1: więc ja za nim prosto do Katowic. Nie wahałaś, się. jak się poznaliście? Bo mówisz, że on jest, był też szermierzem. Tak, on jest rok ode mnie starszy, więc
0: mieliśmy tą przyjemność brać udział w tych samych mistrzostwach Europy i świata juniorów. Tam się poznaliśmy, byliśmy długo przyjaciółmi i potem z tego wyszła taka piękna pierwsza miłość, która trwa do teraz.
1: Czyli taka jeszcze nastoletnia.
0: Tak, można powiedzieć. Już tak 20 lat mieliśmy, 19, więc można powiedzieć, że taka
1: stoletnie jeszcze. A mąż skąd pochodzi oryginalnie? Bo mówiłeś, że też postawił na Katowicę.
0: Z Gliwic. On miał bliżej. I on też mógł sobie co weekend do domu jeździć. Ja niestety nie. Więc <grym> większe poświęcenie to było z mojej strony. A kto kogo poderwał w takim razie? Ciężko stwierdzić. Myślę, że to obustronne było takie przyciąganie. Na początku wielka przyjaźń. A potem chyba i ja i on czuliśmy jednak wiadomo jak to nastoletnie. Ciężko było to przyznać, ale dobrze, że
1: się tak to potoczyło. Ty, ciebie Ewo z kolei chciałabym zapytać o tę przerwę, którą nie tak dawno miałaś. Martyna wywołała ten wątek, ale nie zdążyłyśmy jego pociągnąć wcześniej. I ty zostałaś mamą i to całkiem niedawno. Powiedz, kiedy się to wydarzyło i jak ten twój powrót do sportu na ten najwyższy poziom wyglądał?
2: Tak, rzeczywiście ja po igrzyskach w Tokio zaszłam w ciążę i urodziłam synka Bruno w zeszłym roku w czerwcu.
1: było wszystko tak planowane właśnie? Tak,
2: tak było planowane. Także ja wiedziałam też od samego początku, że ja chcę wracać jeszcze do szermierki, no bo pomimo medali Mistrzostw Świata i Europy i startu w Tokio dalej czułam niedosyt. Także stwierdziłam, że jeżeli zdrowie mi pozwoli, no to, to będę chciała jeszcze wrócić i bardzo szybko wróciłam do sportu, co też było błędem trochę na początku, bo bardzo szybko nabawiłam się poważnej kontuzji.
1: Bardzo szybko, to co to znaczy? Ile po porodzie? Ja
2: już w listopadzie startowałam w Pucharze Świata. To to czyli to jest tak. pięć miesięcy
1: do startu ja w Pucharze C Świata. Tak,
2: i miałam cesarkę więc generalnie no, człowiek nie chce przyznać, że jest to jednak poważna operacja i bardzo dlatego mówię, że bardzo szybko wróciłam i do treningu i do startów i nabawiłam się poważnej kontuzji naderwałam sobie przyczep mięśnia dwugłowego także bardzo długo nie mogłam robić wypadów, co bardzo lubię robić chyba to jest dość ważnym elementem tak, w szermierce tak, więc ten sezon zeszły był ciężki dopiero tak naprawdę pod koniec gdzieś tam w maju poczułam, że z tą nogą jest lepiej, że już walczę coraz lepiej na ostatnim puarze Świata w że wreszcie weszłam do turnieju głównego na Mistrzostwach Polski zdobyłam brązowy medal Drużnowo wygrałyśmy, więc po prostu czułam, że wracam na, na, na dobre tory. No i ja początkowo miałam nie startować w tych Mistrzostwach Świata w Mediolanie. Także stwierdziłam, że poświęcę sobie to lato na taką właśnie podbudowę pod ten kolejny sezon. Przygotuję się, obuduję ciało tak już, żeby żadnej kontuzji nie, nie było. No natomiast też trener zmienił skład po Igrzyskach Europejskich i zostałam powołana, powołana do składu właśnie. Nie, na zawody drużynowe w Mediolenie.
1: I sięgnąłeś po złoty medal. Tak. <laughs> Można, aczkolwiek domyślam się, bo tak się składa, że tydzień po tygodniu urodziłyśmy przez cesarskie cięcie, że domyślam się, że łatwo nie jest. Nie jest. Dla mnie osobiście
2: najcięższa jest chyba ta deprywacja snu. Wiadomo, że to wszystko zależy od dziecka. Bruno jest bardzo aktywnym dzieckiem i też w nocy lubi wstawać. Także to chyba dla mnie jest takie y, najcięższe i tak jak kiedyś uważałam, że na obozach jest bardzo ciężko fizycznie, tak na chwilę obecną uważam, że jest y, super ekstra przyjemnie <grymne> i jak y, mogę spać 8 godzin ciągiem, to y, widzę, że zupełnie inaczej y, funkcjonuję i trenuję niż jak jestem na miejscu i rzeczywiście y, ten sen jest taki y, chaotyczny i przerywany. Natomiast y, Bruno wszystko wymaga więc y, y, po prostu y, mam wrażenie, że jako matka te pokłady energii się znajduje y, wszędzie y, i dzięki
1: temu dalej jestem w stanie trenować. A jak to wygląda u Was? Jakie są proporcje? Czas spędzany na zgrupowaniach, a czas spędzany na treningu w klubie?
2: Y, to jest tak, że y, mamy zazwyczaj jeden obóz miesięcznie, y, wspólnie. Y, długość jest różna, od 5 do nawet 10 dni. Natomiast pozostały czas trenujemy w klubie z trenerami klubowymi. No i oprócz tego są jeszcze wyjazdy na, na, na Puchary Świata czy na Puchary Polski.
1: Na przykład Małgosia Hołup kowalik no mistrzyni olimpijska i w sztafecie mieszanej i wicemistrzyni w sztafecie, jeden z aniołków, też urodziła niedawno córeczkę akurat i ma możliwość wyjazdu na zgrupowanie z tą córeczką. Jak jest w Twoim przypadku, w przypadku kadry naszej szermierczej. Czy miałabyś taką możliwość i czy byś chciała z niej korzystać, czy właśnie raczej nie, bo wtedy masz więcej snu, kiedy jednak synka nie ma przy tobie?
2: Mm, tak, mamy taką możliwość. Uważam, że Polski Związek Szermierczy za, za ma, nie ma regulaminu takiego dla kobiet wracających po przerwie macierzyńskiej, natomiast warunki jakie zapewnił imi i teraz Oli Jareckiej są naprawdę na y, najwyższym poziomie. Mamy możliwość wzięcia dzieci i przyjechania z osobą dodatkową do opieki, to jest do opłacenia wiadomo w ramach prywatnych, ale y, są takie opcje, nie jest to w żaden sposób y, negowane. Ja osobiście byłam chyba dwa razy na obozie z dzieckiem, ale rzeczywiście ta jakość treningu jest zupełnie inna. Także jeżeli tylko mam możliwość, to wolę nawet pojechać na krócej, ale sama. I no też tutaj wiadomo, są inne czynniki, jak na przykład karmienie piersią. To też uważam, że jest kwestia indywidualna i przede wszystkim kwestia dziecka.
1: No to kończąc już ten wątek macierzyński i powoli też wracając do Martyny, jeszcze takie dwa ostatnie pytania. Jak Ty jesteś na zgrupowaniu, jak Ty jesteś na pocharze świata w Vancouver, który zbliża się, zaraz praktycznie tam wylatujecie, no to kto zajmuje się Brunem? To pierwsze pytanie. A drugie, czy jako matka czujesz jeszcze jakąś taką większą waleczność i, i taką moc już, już w czasie zawodów?
2: To odpowiadając na to pierwsze pytanie, to yy, mój mąż zajmuje się dzieckiem, kiedy mnie nie ma i też tak samo dzieliliśmy się urlopem macierzyńskim i później rodzicielskim i tak naprawdę, gdyby nie on i jego wsparcie, to na pewno nie wróciłabym do sportu, bo yy, byłoby to po prostu fizycznie niemożliwe. Yy, Także no jest to jesteśmy takim, można powiedzieć, nowoczesnym małżeństwem, bo w Polsce w dalszym ciągu, tak jak ostatnio czytałam statystyki, to chyba tylko 1% mężczyzn korzysta rzeczywiście z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
1: A u Was to był on głównie?
2: Głównie on, bo ja po 14 tygodniach już wróciłam w pełni, natomiast on później przejął, przejął opiekę, kiedy mnie nie ma, wiadomo, że jak jesteśmy, no to zajmujemy się, zajmujemy się Bruno wspólnie. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to wydaje mi się, że ja zawsze byłam taka bardzo waleczna i zawzięta i, i, i wydaje mi się, że ten poziom jest chyba taki sam. Ja nie, nie czuję, żeby się, żeby się zwiększył przez posiadanie
1: dziecka. Martyna, potwierdzasz to?
0: Myślę, że tak. Ewa jest bardzo waleczna i zawsze była, i każdy to może potwierdzić, więc myślę, że tutaj nie widzimy z dziewczynami różnicy przed i po ciąży.
1: A jak chodzi jeszcze o tą Waszą wewnętrzną rywalizację mhm. i o to, jak na przykład macie Mistrzostwa Polski, Puchar Polski i Ty stajesz na planszy naprzeciwko Ewy, Renaty, Magdy?
0: Y Wtedy mamy indywidualny turniej i każda walczy o swój indywidualny sukces i, i to co się dzieje między nami, czy lubimy się, czy się nie lubimy, zostaje gdzieś tam z tyłu. Yy, tylko każda walczy o sukces, jednak to jest to jest walka i to jest sport yy, i to jest sport indywidualny. Dlatego no, nie wpływa to na to. Może wpływa na turnieju, który się nie liczy i spotykamy się na przykład w finale, to czasem się do siebie nawet uśmiechniemy i pośmiejemy. Ale to rzadko się zdarza, żeby coś nam się nie liczyło. W tej chwili, kiedy tutaj mówimy o igrzyskach i o tym, że wszystko nam się liczy i mamy ranking, gdzie jadą dwie dziewczyny z listy i dwie z doboru trenera, no to już raczej żadna samo nie będzie sobie żartować na plansze ani się śmiać, bo Czasem od tej walki, która wygra, będzie zależało to, czy wystartuje w Paryżu, więc jakby lubimy się, wspieramy się, ja bym chciała, żeby wszystkie moje koleżanki wystartowały w Paryżu, żebyśmy wszystkie osiągnęły sukces i było pięknie, ale no niestety tak nie może być. Trzy z nas wystartują indywidualnie, czwarta będzie
1: w drużynie, a chętnych jest dużo. Z którą najbardziej lubisz walczyć? Przeciwko której?
0: O, to tak nie mogę odpowiadać na to pytanie, tak Dlaczego? nie mogę, jutro mamy tym bardziej wuchar Polski, więc takich rzeczy zdradzać niestety nie mogę z kim lubię, a z kim nie lubię. Także każdy po drodze to jest też walka i to też zależy od predyspozycji dnia. My się bardzo dobrze znamy, przez to, że lata ze sobą trenujemy, więc już w ciemno znamy swoje przyruchy, jakieś ulubione akcje, co robimy i naprawdę... Głowimy się ciężko, co zrobić, żeby czasem wygrać i przechytrzyć daną osobę, jak nas tak dobrze zna. Ale tak jak mówię, to jest też dzień i czasem wstaniemy i źle będziemy się czuć. Coś nam nie będzie tutaj pasowało. Szermierka to jest też dyscyplina sportu, gdzie ta koordynacja ma duży wpływ i nasz układ nerwowy, więc jak jest jakieś przemęczenie, coś się dzieje, choroba, no to czasem wpływa to na walkę. Dlatego ciężko tutaj powiedzieć, ale na to pytanie nie
1: odpowiem, a z kim nie lubię walczyć. <gry> ty jesteś leworęczna. Tak. Ewa, ty jesteś praworęczna jako jedyna tak. chyba z tej drużyny, która sięgnęła po, po złoty medal Mistrzostw Świata. Tak. No więc tak, jeżeli mamy trzy leworęczne, jedną praworęczną, to jakie to ma znaczenie na świecie? Wciąż mimo wszystko tych praworęcznych w Szermierce jest więcej i z leworęcznymi walczy się trudniej? Czy niekoniecznie Martyna najpierw z perspektywy zawodniczki leworęcznej? Myślę, że w tej chwili nie ma to znaczenia. Raczej, jak jest, w klubie ma
0: się dużo leworęcznych i często się walczy z osobami leworęcznymi, to najczęściej te osoby preferują takich zawodników, bo po prostu z doświadczenia i z walki to wynika. Na świecie jest, moim zdaniem, już wyrównana ilość, jeśli chodzi o leworęczne czy praworęczne i myślę, że tutaj yy, nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o wyniki. Kiedyś może tak było, że zawsze było takie powiedzenie, że z lewo leworęcznemu jest łatwiej. Z leworęcznemu jest, to jest łatwiej, ale w tej chwili, patrząc na czołówkę światową, to jest bardzo wyrównany poziom. U nas to jest taka... Yy, tak po prostu się przydarzyło, że w polskiej drużynie i w polskiej kadrze jest bardzo mało praworęcznych, ale mi się wydaje, że to jest tylko przypadek, bo u nas w młodszych dziewczynach, w juniorkach są wszystkie praworęczne prawie. Tam
1: jest jedna leworęczna, większość praw. więc to mi się wydaje, że czysty przypadek. A to jest dla Was przewaga, Ewa, jako drużyny, że trzy są leworęczne? Wydaje mi
2: się, że... Przewagą jest to, że na przykład ja jestem praworęczna, Martyna walczy rączką francuską, a Magda i Renia są leworęczne z rączką belgijską i rzeczywiście każda, każda, każda trochę inaczej staje na tej planszy.
1: I teraz tak, co jest najważniejsze? Waleczność, nie wiem, siła, spryt, czy może rozgrywanie jakichś takich szachów i taktyka?
2: Ja bym powiedziała, że właśnie wszystko i szermierka jest tą kombinacją, gdzie te aspekty fizyczne są równie ważne jak te aspekty takie psychiczne, czyli ta strategia, taktyka, podejście do, do walki. Natomiast no, to jest tak, jest jakaś akcja, która powinna w danym momencie uzyskać trafienie, natomiast jeżeli jest wykonana na przykład za wolno, no to tego trafienia nie będzie. Natomiast y, super szybko i silnie wykonana akcja, ale w złym momencie też nie przyniesie tego trafienia. Dlatego tak ważna jest ta kombinacja, żeby było to y, przygotowanie fizyczne, ale również y, przygotowanie mentalne.
1: A ta taktyka? Jest jakaś w ogóle taktyka na walkę, na jakąś zawodniczkę, na coś? Jest, my zawsze przed y,
0: walką z daną zawodniczką analizujemy, czy stronerem, czy w drużynie, to też między sobą analizujemy i ustawiamy i wymieniamy się swoim doświadczeniem. Bo tych turniejów mamy sporo, ale też startuje około 300 osób i nie zawsze na turniejach, czy w ciągu całego roku spotkamy się z daną zawodniczką. I potem w drużynie, żeby wygrać walkę lub żeby nie dać się zaskoczyć, potrzebne nam jest to doświadczenie. Jeśli my go nie mamy, no to dziewczyny może z drużyny mają, więc wymieniamy się tym doświadczeniem i ustalamy tą taktykę. I myślę, że taktyka jest bardzo ważna. I cały świat ją przygotowuje, my ją przygotowujemy, czy na indywidualnych walkach, czy też drużynowo. Więc jakby rozgrywanie i um, to powiedzenie, że szermierka to jest jak takie szachy
1: y, na planszy, to tak myślę, że to jest trafne powiedzenie. <grych> Masz y, dwa medale Mistrzostw Świata, medal indywidualny Mistrzostw Europy. Czy możesz powiedzieć, że ze stypendiów, z kontraktów sponsorskich, zaraz powiesz, jak to w rzeczywistości wygląda. Czy możesz spokojnie żyć, tylko trenując?
0: Mm, obecnie tak, mogę spokojnie żyć e, trenując, ale dlatego, że
1: wygrałyśmy Mistrzostwo Świata, więc na chwilę obecną jest ok.
0: Jednak, I to, że udałoście
1: Mistrzostwo Świata, co Wam dało? Tak jakby, co się składa na Twoją miesięczną pensję?
0: Mm, stypendium ministerialne, e, pomoc z e, uczelni, mamy też tam e, takie wizerunkowe umowy. Ja e, jeszcze pracuję dodatkowo jako fizjoterapeutka dziecięca, co prawda to nie jest pełen etat nie byłabym w stanie, tylko tyle ile mogę m, po studiach rozpoczęłam pracę nad po parę godzin tylko w tygodniu, żeby po prostu być e, na bieżąco i zbierać to doświadczenia. E, I to mi daje możliwość e, na to, e, żebym się utrzymała. Są dodatkowe jeszcze stypendia z Instytutu e, Badań. Jednak no, to wszystko jest od wyniku do wyniku. Czyli jak mamy wynik, wszystko jest super. Nie ma wyniku, nie ma nic, e, dlatego jest to stresujące nie i trudne. Yy, są dużo niższe, ale też, jeśli by nie było żadnego wyniku, to kompletnie nie ma nic. No, o tyle mam dobrą sytuację, że od tych juniorskich turniejów yy, w miarę regularnie miałam wyniki, bo w kadetach, juniorach, potem w młodzieżowcach. Później jak przechodziłam do seniorów, to z dwa lata były takie gorsze, ale tutaj klub mi pomagał. No i później już medal przez Europy, świata seniorów, igrzysk europejskich i teraz mistrzostw świata, więc to nam pomaga. Ale wiadomo, no, to jest od 20 lat to sama jakby stawka, jeśli chodzi o stypendia i Ostatnia dziewczyny. No poczekaj, z... poczekaj. To, jest,
1: to, co wpływa na wasze konto, to jest poniżej 2000 zł czy powyżej 2000 zł? samo ministerialne. Nie, no, po, samo, samo po, ministerial nie no powyżej dół. 2000 zł. Powyżej. Do trzech dochodzi? czy? czy nie, nie, no to... jest
0: jakby. Mistrzostwo Świata to jest najwyższe stypendium ministerialne, więc jest jakby zadowalające. Ale patrząc na. rozmawiając z dziewczynami z zagranicy, też szermierki. Tak jak powiedzieliśmy, ile mamy, to były w szoku, że jakby one na, z mniejszym wynikiem mają y, więcej, nie? Więc tak gdzieś tak było, no ale to też wszystko zależy od kraju, od pomocy. No, mamy nadzieję, że szermiarka stanie się bardziej popularna i nasz wynik zostanie zauważony i doceniony, bo no niestety, jeśli chodzi o dodatkowe pomocy sponsorów, no to... Niestety no, nie siedzimy tu w koszulkach y, obklejonych y, wszystkimi markami i tutaj sponsorami,
1: ale mamy nadzieję, że to się może zmieni. Tak, bo trochę miejsca na tych Waszych koszulkach y, jeszcze jest. Ewa, do Ciebie to samo pytanie. Ty jeszcze masz etat w wojsku, prawda?
2: Tak, ja jestem w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym i nie ukrywam, że jest to duży komfort i duża stabilizacja przede wszystkim. Finansowa też. Wojsko pozwala właśnie skoncentrować się w pełni na y, sporcie. Y, nie i... możesz tam Martyn dopisać? <laughs> Zapytam. <laughs> y, y, ale generalnie y, ja też nie ukrywam, że gdyby nie wojsko, to moja kariera zakończyłaby się już dużo wcześniej, bo tak jak Martyna mówi, to jest tak, że jak jest wynik, to rzeczywiście jest stypendium, są jakieś umowy wizerunkowe. Natomiast jak później nie ma tego wyniku, bo jest na przykład kontuzja, co ja, też mi się przytrafiło parę razy, no to można powiedzieć, że można tak dosłownie skończyć z niczym, więc wojsko rzeczywiście sprawiło, że w tych momentach kluczowych, kiedy się zastanawiałam, czy jeszcze kontynuować i spróbować, to, no to zawsze to przechylało szale na, 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 na tę stronę, żeby jednak dalej trenować i robić to, 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 co kocham.
1: Twój stopień wojskowy?
2: Starszy kapral.
1: Starszy kapral, wow, to to już jest całkiem nieźle. Tak,
2: tak. ja też już wiele lat jestem, jestem w wojsku, także no, wojsko zdecydowanie wspierało mnie przez cały czas trwania mojej kariery we wszystkich medalach Mistrzostw Świata i Europy.
1: Czyli tak, starszy kapral y, wojsku, w czasie trwania kariery y, urodziłaś dziecko i do sportu wróciłaś i jeszcze y, zrobiłaś studia w Stanach Zjednoczonych i tak. y, to finanse, tak? Tak księgowość. i księgowość, Opowiadaj. tak. Y,
2: generalnie po maturze. Y, ja byłam w szkole dwujęzycznej francuskiej, natomiast no zdecydowałam się wyjechać do Stanów, więc musiałam podejść jeszcze do matury amerykańskiej. I ponieważ poszła mi całkiem nieźle, no to dostałam się właśnie na studia w Stanach. Tam pojechałam no nie tylko studiować, ale też trenować. W Stanach jest tak, że oni mają swo sw swoją tak jakby ligę uczelnianą, NCAA. Szkoły rywalizują między sobą w przeróżnych sportach, między innymi też w szermierce, co bardzo podnosi poziom sportowy w kraju i szermierki też, bo Amerykanie jeszcze jakiś czas temu nie byli tak znaczącą, znaczącym narodem w szermierce, natomiast teraz są naprawdę potęgą. Także wyjechałam tam też trenować. No, warunki treningowe były wspaniałe u nas, ja tak dla przykładu tylko powiem, że u mnie na uczelni było 25 plansz metalizowanych, natomiast chyba naj, największy klub w Polsce mający taką naprawdę fajną salę, którym jest między innymi właśnie AZSOW w Katowice, gdzie my trenujemy, to jest 8 plansz. Także to też pokazuje tak jakby no skalę, ile osób może, może, może trenować. Także studiowałam najpierw finanse, a później na studia magisterskie poszłam na księgowość.
1: Czyli jak Martyna czasem po godzinach dorabia jako fizjoterapeutka, a dziecięca to ty jako księgowa?
2: <laughs> nie, jako y, księgowa, ale y, robię różne rzeczy związane z, z, z biznesem, także y, tak też y, działam w y, innych strefach poza sportem.
1: I tam również zarabiasz? Y, y, tak. Robisz to zawodowo? Tak. Ale masz jakiś swój biznes, czy pomagasz nie, ludziom Nie, nie, pomagam biznesy? innym. O, no proszę, no to okazuje się, że tutaj panie nie tylko zawodowe sportsmenki, ale jeszcze inne zacne profesje także macie. Powiedziałaś o tej szkole dwujęzycznej z językiem francuskim. To jak jest z tym poziomem języka francuskiego u Ciebie?
2: Teraz już na pewno trochę gorzej niż było, bo nie mam za często okazji e, używania, natomiast no, na pewno komunikatywnie.
1: Czyli w Paryżu się spokojnie dogadasz? E,
2: jeżeli będzie potrzeba udzielenia wywiadu,
0: to myślę, że tak.
1: Martyna, jak u Ciebie z językami obcymi? Francuski. Nie,
0: ja byłam w gimnazjum hiszpańskim, ale um, nie zostało mi już prawie z tego nic. Za to <grym> mówię po angielsku. Więc angielski myślę, że wystarczający jest w tej chwili dla mnie, żeby się wszędzie dogadać, żeby dać radę
1: udzielić wywiadu. E, udzielić
0: wywiadu. E, ja też jestem na uczelni na doktoracie, więc gdzieś tam ten angielski też jest potrzebny. E, ale no niestety hiszpański już nawet na poziomie komunikatywnym myślę, że nie jest. Parę słów zostało
1: ale ciężko. I ten doktorat robisz z fizjoterapii właśnie?
0: Tak, tak. jeśli chodzi o badania na dzieciach, też swoją przyszłość po już skończeniu yy, trenowania szermierki yy, celuję właśnie fizjoterapię dziecięcą i od lat się rozwijam w tym kierunku, kończę różne kursy. Cały czas dlatego, ile mogę pracuję, żeby po prostu gdzieś to doświadczenie mieć i, i po prostu
1: być w tym coraz lepsza. Nawiązywałam do tego francuskiego i do tego y, Paryża. Jeszcze jedno pytanie. Czy po zawodach, czy po Mistrzostwie Świata na przykład sprawiłaś sobie jakiś prezent zakupowy?
0: Hmm. Hmm. Nie pamiętam, czy coś akurat po Mistrzostwach Świata. Na pewno jechałam od razu na wakacje, więc byliśmy na wakacjach, na których celebrowaliśmy Mistrzostwo Świata. Ale jeśli chodzi o tak stricte zakupowy
1: po Mistrzostwach Świata, to... Chyba nie. No bo Bani. tak się zastanawiam, czy macie jakieś plany ewentualnie w Paryżu po wywalczeniu medalu. I ja po Mediolanie kupiłam sobie rumbę. <głosy> <głosy> Także ta, ta, ta,
2: to był prezent dla mnie. <głosy>
0: Także no to, to nie wiem co po Paryżu to... Raczej celujemy w wakacje w zależności od tego czy będziemy w Paryżu i jak to tak dobieramy sobie wakacje i po prostu
1: sposób potem spędzania czasu. No dobrze, to na koniec każda z Was dostanie jedno zdanie do dokończenia tutaj, każdy gość tego podcastu to zdanie do dokończenia... Dostaję, która chce zacząć? Ewa? Dobrze. Ewa. Będzie tak, to no to samo. E Latem 2024
2: w Paryżu. E Będę startowała na igrzyskach albo dopingowała koleżanki i oglądała inne sporty. Ewa? E e Przepraszam,
0: Martyna. To samo zdanie. E hmm. Będę kończyła mecz w Paryżu e lub walczyła na planszy. Albo e,
1: dopingowała sprzed telewizora. Czyli żadnych tutaj deklaracji nie usłyszę.
2: Nie, raczej nie, bo u nas ta, tak naprawdę te nasze wewnętrzne kwalifikacje dopiero się zaczęły, także jeszcze trochę jest za wcześnie, żebyśmy mogły mówić o jakichś pewniakach, jeśli chodzi o, o start w Paryżu.
0: No Są to też trudne dla nas wewnętrzne kwalifikacje, ponieważ od ponad roku walczymy o kwalifikacje. Można powiedzieć, że ją zdobyłyśmy. Wywalczyłyśmy, wywalczyłyśmy Mistrzostwo Świata i nagle musimy dalej się dobijać, żeby znowu w tej drużynie być, która wywalczyła te kwalifikacje. I jest to dla nas trudne, bo z jednej strony chciałybyśmy już się przygotowywać, żeby mieć szczyt formy na Paryż, a z drugiej strony musimy być w szczycie formy przez cały sezon, bo wszystko się nam liczy i no, jest taki strach przed kontuzją, przed tym, żeby nie być chorym. Wystarczy, że się rozłożymy i będziemy musiały brać antybiotyk przez dwa tygodnie. Wykluczy nas to z jednego startu i to już może zaważyć na igrzyskach. Więc no, jest to trudne dla nas trudny rok. I dlatego też ciężko
1: tak z deklaracjami. I jeszcze jedno pytanie a propos tych deklaracji, bo czytałam wywiad z Waszym trenerem Bartłomiejem Językiem i on po Mistrzostwach Świata, po złotym medalu Mistrzostw Świata powiedział na żadne deklaracje przed Igrzyskami Olimpijskimi mnie nie namówicie, mówiliśmy dużo przed Tokio, tam medalu nie było teraz, nie będę mówił nic. Też gdzieś y, takie myślenie, taka taktyka, w naszej drużynie jest, żeby mimo wszystko, nawet jak już będzie ten skład znany, żadnych deklaracji przed Paryżem nie składać?
2: To na pewno. Znaczy Wydaje mi się też, że my przed Tokio nie składałyśmy żadnych deklaracji, natomiast ze względu na to, że walczyłyśmy naprawdę bardzo dobrze, wygrałyśmy listę Pucharu Świata w tamtym sezonie, wielu dziennikarzy dosłownie już nam zawiesiło te medale wtedy na szyi, natomiast my od samego początku mówiłyśmy, że to będzie bardzo ciężki turniej. Pomimo wysokiego rankingu rzeczywiście pechowo trafiłyśmy na, 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 na Estonię I, i nie było takich definitywnych deklaracji z naszej strony. Myślę, że teraz przed Paryżem też nie będzie. Wiadomo, Wydaje mi się, że wiadomo, z jakimi marzeniami i aspiracjami ta drużyna tam będzie jechała. Natomiast jak się zadzieje, no to los pokaże.
1: Dobra, to czego Wam życzyć na tych ostatnich kilka miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi? Zdrowia
0: i wytrwałości,
2: myślę. Tak, zdrowia przede wszystkim, bo no, to jest najbardziej istotne, tak jak Martyna powiedziała, w sytuacji, kiedy każdy start się liczy, to y, choroba czy kontuzja to jest coś, co może tutaj y, zaważyć na całym sezonie.
1: No dobrze dziewczyny, to zdrowia i wytrwałości i żebyśmy potem się w znakomitych nastrojach mhm. spotkały po igrzyskach w Paryżu. Ewa Trzewińska. Dziękuję bardzo. Martyna Swatowska węglarczyk. Dziękuję bardzo. Mistrzynie świata w szermierce, mistrzynie świata w szpadzie, i słyszeliście Państwo, także finansistka, księgowa, fizjoterapeutka, przyszła pani doktor. Także gratulacje i tylko tego zdrowia życzę, bo wiem, że później będzie na pewno dobrze.
0: Sponsorem programu był Orlen.